0: Ja, som jag, golig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol.
1: Jag ska nog säga så här till jag far. Mm, mm, mm. En sån som dig. I vilket sammanhang? Eh, när han, hon, hon lurar honom att eh, hon ska gifta sig med honom. Ah just det, hon
0: gör någon Trodde sån Trodde du att också?
1: jag skulle leva mitt liv? Så säger hon inte. <laughs> en sån som dig. Det finns så många starka onliners i alla det. Mm. Även om jag hade en var det här skulle jag vara starkare än... Nej, inte starkare. Okej, okay, vänta. And action. Om jag hade näva över det här skulle jag vara riken en sultanen. <laughs>
0: Den är Gud, alltså, du måste ju dubba. I really mean I already är. Det. Alltså du har varit så bra på det.
1: Tack. Tror, tror du det? Ja, mm,
0: just, Alltså nej, men jag tror just Disneyfilmer tror jag har varit bra. <laughs> A
1: whole new world. Kanske inte
0: the singing part så mycket. <laughs> Och själv fick jag en fråga om jag skulle om jag ville voice en reklam. <laughs> Va? Det är mitt jobb Men Anna, det har jag inte
1: fått än. Det här
0: var inte Disney-jobbet Det var inte liksom den typen av
1: Men när vi jobbade glamets. på Nöjusguiden Så um, jag, tänkte jag ju jag Börja jag göra det jobb som, ja. Men sen så kom jag av mig <laughs> Det var nära i alla fall Du har sett alla din. Du tyckte ja. om den mm. Men är den exakt som Ja, de har lagt till typ två extra sångnummer som inte var bra så klart inte var. Nej. Fanns jag prata med det om? Jo, just. Det. Man kan inte läsa.
0: också typ såhär it's perfection. Mm. Det som jag pratade med Camilla om, hon hade sett. Mary Poppins kommer ut nu. Och där har de gjort dem alla låtar. Mm -hmm. bara, vi har alla de här odödliga klassikerna vi med. Nu slänger vi ut
1: dem genom fönstret det var in med dubstep-nummer. <laughs> eh, det jag tyckte var härligt var att det var se lite dansnummer också. Just det. Men det är väl ett
0: väldigt bra nummer då när han hoppar genom staden och sen ja, hamnar på Dels någonstans slags bordell. Just det gör han ju. Var bordellen med? Mm. Även alltså nu det du säga. är ju 100% en bordell. Ja.
1: Mm, det, är det. Nej, nej.
0: det var för att man inte förstod det som nej. var
1: Och sen så eh, Mitt favoritnummer Prins Ali vilka ge alia ja i prinsessan lika Fast vi såg ju det då på engelska Så då kunde man ju inte lika ah, många Ja det är tråkigt sågare. tycker jag, mm. jag eh, När jag gick i sjuan så gjorde vi en ah, nu berättar för dig. Skitsamma, jag säger det ändå mm.
0: Så gjorde vi en cabaret Mm. Där jag och min kompis skrev om en helt ny värld Till ett nummer där vi var utklädda till mjölkpaket Och sen så sjöng vi en låt som heter En helt ny mjölk Det var kul Det var bland det märkligaste
1: <laughs> Vad var det som var så nytt med mjölk?
0: Nej det var bara en mjölk du inte visste fanns Alltså det var egentligen rakt av Var eh... ni
1: utklädda till mjölkpaket? Ah, ja,
0: ja jag kan visa dig en bild Gud var roligt, gärna Jag kan var en grupp Jätt gärna eh, Just det, det här är Mord mot Mord Ja, Whatsapp Wow <laughs> En podd som framförallt utspelar sig eh, I, i appen Whatsapp. <laughs> Vi borde bara börja släppa. Bara släppa där. Whatsapp tror jag där. Ja, men fan, vad härligt den då. Jag blev glad när du sa att den var bra för att jag läste en, en recension av den som var typ att det här är det sämsta Disney någonsin har gjort. Ja. Det tycker inte jag. Men också vad är egentligen det sämsta Disney någonsin har gjort?
1: Jag vet inte, men jag har kommit på att. Eh... Eller jag har kommit på, det är nog inte jag som har kommit på det Men jag tänker att anledningen till att de gör Alla de här otecknade nu Är ju för att dagens barn har inte sett Disney-filmer
0: Plus att eh, det är ju typ ett super, måste ju vara ett supersätt, smart sätt Att använda befintlig manus mm. Alltså allting finns redan mm. För de har väl Lejonkungen
1: oh, det har ni Den inte... är jag
0: taggad på ja Den ska vi gå och se, mm. det kommer bli för jävla mysigt
1: mm. Ja,
0: nu! <laughs> Men nu funderar jag bara på vilken som är den. Fan de har gjort mycket bra,
1: alltså. Ja.
0: Eh, Tycker du inte om den? Jo, jag älskar den. Ja, ah, Superbra. Eh, Mulan. Den är sjukt bra. Riktigt bra. Mm. Den jag det finns en tjej där hemma, hon är min flamma.
1: Den inte enda jag som vill ha hon, det är hans mamma. Det jag ihåg. Den just det. Men jag fick den på VOS i julklapp ett år. Ah, starkt. Mm. Mycket bra. Hur är läget? Det är bra.
0: Jag har varit med min mamma eller helgen. Just
1: det, hur var det att rida? Jag hur har För att det regnade.
0: Alltså jag höll på så jävla mycket. Jag tror jag försökte hästar när jag var fyra år gammal. Mm. Och sen höll jag på att mysla hästar tills att jag var 18. Det är sjukt uh, Och sen dess har jag ju inte suttit på en -häst. Jag tror inte jag har suttit på en enda isanshäst Jag konstigt formulerat uh, På kanske 12 år Oj. Som ändå var liksom så här. Det var någonting jag gjorde nästan varje dag Under jättemånga år Verkligen Det var super Gud vad härligt det var så Men jag har ett träningsverk i mina lår uh. Och jag har ont på en plats som jag hade glömt bort fanns Det vill säga mina sittben Ja Eh,
1: men det var eh, men jag, vi vi måste vi, vi måste inte någon jag verkligen göra det det var jättelänge sen jag råd ja eh, men kan vi göra det gärna kan vi ta med oss Oscar och Markusen jättegärna Oscar skulle tycka om det jätteguld kan Oscar rida jag tror, det vet jag inte men jag tror att han har rid alltså inte ridit jag tror han kan rida. Lite. Han har ridit professionellt. Mm. Alltså han vann trav ned du rid.
0: Jo, det finns en trav när man sitter på dem. Jag kanske det han. Vann. Han var jockey. Han var trav, trav mm. Ja men nice bra. Mm, gärna. det har vi varit. Sen så var vi på Mösseberg tror jag det hette. Som, mm, är...
1: som är en ostfabrik. Mm. nej, men det fanns ostfabriker där. Ja, ah, jag var gud du läste på
0: eh, Det är ju ganska mycket olika ost. Det finns ju ost i Falshäving där. där var vi också <laughs> på deras outlet <laughs> eh, Nej, men som var ett gammalt eh, så sjukhem tror jag mm -hmm. Fast liksom du vet mer bara så här var folk lite nervsvaga. Det ja, ja. är top
1: 1% sjukhem. Liksom. Det är typ så eh, brunnsmiljö. Man... Det är bra luft och hela ja. den där grejen.
0: Men jag måste säga typ att jag tycker att eh, det är, tänk vad mycket dåliga vad heter det eh, diagnoser som har försvunnit genom åren. Typ men, nervsvag.
1: Men just nervsvag
0: känner jag typ att jag kan relatera till väldigt starkt. Men gud, det är vill säkert
1: stå skrivet i pannan på mig. Ja, det är verkligen <laughs> sant.
0: Det är också väldigt nervsvagt av det att du tog den diagnosen och sprang. Men eller hur, det är ofta, ganska ofta känner man sig ganska nervsvag. Ja. Så det är, säkert det är säkert extremt mycket superproblematisk historia bakom det. Säkert. Men jag kände att ändå att jag relaterade och nu vill jag läggas in på ett sånt, på kurort. Mm, gärna. Vi måste
1: ha en kurort. Jag konformerades ju på Medevi Brun, som är en gammal kurort. Ah. Där man kan dricka vatten ur brunnen som man blir stark av. Blir man det? Eller blir man nervsvag? Jag märkte ingen skillnad. Så <laughs> jag förstår. Men så efter varje middag så går man grötlunk varje kväll. Vad betyder det? Eh, och då går man bakom en eh, mässingsorkester. Ja. Du, 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 varje du, 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 kväll. Det var det i förr i tiden. Nu för tiden tror jag att det bara är på helger. <laughs> Men, och då så går man eh, förut var den också mycket, mycket längre. Uh -huh. Men nu är det typ att man går alltså man går eh, armkrok så här, fyra i rad. Och sen så spatserar man bakom orkestern för att förbränna maten. jätte gjorde det det då? Ja. Otroligt märkligt. Ja. Och <laughs> jag har också fått vara toffs För längst fram så går en typ liksom en fanbärare. Och han bär på någon så här liksom typ alltså med vi brunns flagga och så från så hänger det långa toffsar så går fyra, det ska vara tjejer då, det kan vara killar också, det modernt kan det vara killar. Och så går man och håller i tofsen såhär, hela grötlunkan. Vänta, så alltså, går en person och bär en flagga, der man, mm. och sen så ska Nej, det är man. Nej, jag gå... tror att det kan vara kvinna nu, alltså ja, nu. för tiden. Nu för tiden.
0: Mm. Men och så ska man gå vidare och hålla i toffsen ja, så då li... är man
1: tofslärka. ja Så att liksom det sträcks ut såhär, du vet. Så att det, blir så här...
0: det var kul, hur stolt du ändå såg ut när du berättade att du hade varit toffslärka Det var inte
1: alla som fick vara tofsläkare.
0: Det ska jag berätta för dig. Det. det här är en av de märkligaste traditionerna jag någonsin har
1: hört. Det är ganska mysigt.
0: Förr i tiden gjorde man det varje... Men Man kan inte prata med varandra om de håller på att titta. Jo, orkestern. man går och
1: små liksom bakom.
0: Okej, okay. så det är inte en för högljud?
1: Nej. De spelar liksom lite så trevlig musik i blåsinstrument. Man och man enska? Typ och så här. Nej, alltså det. Eller jag. De bara, en helt ny. A <laughs> whole oh, new
0: world. <laughs> Det är Topslarkan går Gonzalo
1: Magic points Hur mår du? Nej, inte direkt
0: Hur mår du idag?
1: Jag bra, det känns som att jag har varit ute För jag känner mig lite där Bakis Det kan vara så att jag faktiskt Andas i mig Att jag har blåser 2,0 i promilla Bara att ha sovit i samma säng som honom För att jag vaknade typ Av att det luktar alkohol i vårt rum
0: men, det, men um, det, endast, det som jag får ångest av är det mm. är bara att jag bara tänk man... om någon har sig med mig och jag har luktat så. Jaha, gud, jag, jag tänker bara tänka om man mådde sådär. Aha, ja det är med. Men just det där när man bara no offense ska.
1: Lukta skit. Mm. Alltså nu är klockan liksom 20 över 4 och han luktar fortfarande lika mycket som när vi vaknade i morse. Eller när jag vaknade i morse. Klockan men har han tagit åtta. en dusch? Ja, ja absolut. Han duschade både i natten när han kom hem. Oj! Det minns han inte att han gjorde, men det gjorde han. Och sen har han duschat efter frukost. Wow!
0: Men det tycker jag ändå. Det visar på en enorm respekt att han försökte duscha av sig innan han kolla sig. Ja, det får jag, jag, jag säga. Mm, ändå <laughs> fint det <då> var. <laughs> <man>. <laughs> Men du har varit hemma.
1: Jag har varit hemma. Eh, jag planterade blommor i min blomlåda på balkongen. Oh wow! Eh, margariter. Så fint, ja. Vita
0: och gula för oss
1: är eh, blomfab blomfabeten. Mm. Mm. Jag, 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 kände, jag, kände mig liksom, jag älskar att känna mig extra nyttig När någon är bakis ah, fy fan. <laughs> För igår då så, så Jag tvättade och vi in, Det hänger lite handtvätt fortfarande på tork här jag inte det. Men jag gick in och hängde in allting Så tänkte jag så här, ska jag stryka Men då skete i det ja. Och sen planterade jag blommor I morse var jag och tränade Och sen så när jag kom hem så hade jag liksom gjort allt det här Och Oskar låg här som en ynkling på soffan Och stank Fylle gubben. Och då, då känner jag mig lite extra nöjd.
0: Ja, och det är inte hundra procent charmigt.
1: Nej. Eh, men, men jag är helt medveten om det. Men jag är helt glad att du har fått så mycket gjort. Tack. Men eh, Oskar var på, eh, han Mikael Dahlén, du vet han. Eh, professor, den rockiga professorn. Med svarta naglar. <laughs> eh, som alltid sitter i ställning skräddarställning. Som. Eh, på operan i tisdags. Uh. Han hade någon sorts föreläsning. Eh, och då så sa han att, eh, att lyckas... En människas lycka är liksom relativ Till andra ja. Så att, eh, Jag minns inte hur många procent det var nu, Men liksom majoriteten skulle välja Att tjäna 10 000 Nej, 20 000 Om alla andra tjänade 10 000 Snarare än att tjäna 40 000 Och alla andra tjänade 80 000 Oj Så man, man vill liksom hellre ja. bara Tjäna mer Men man vill hellre vara the best house on a bad block mm vidrigt djur jag vet man är. Mm. och jag flyttade säga, jag hävdade att jag skulle hellre ta 40 000 alla dagar i veckan men Oskar trodde inte på mig Nej, och du har ju bevisat honom rätt nu a whole new world <laughs> det, ska bli, det ska bli min nya taktik när någonting är jobbigt att bara sjunga den a whole new world mm. <laughs> återigen,
0: din lycka är eh, re, re, min relativ, egna små. är relativ till <laughs> andras olycka <laughs> ja
1: <laughs> okej okay. jag tror att det är du som börjar också att det är jag som börjar. Mm. Det är därför jag sitter så här beredd mm. och har också nät, har börjat nätkoppa lite. nu <laughs> Vad är det du Vi Googlar du det här? Nytt Läppglans igen. <laughs> uh, nej men jag fick ett mejl om att de hade uh, extra pris på massa grejer på en affär som heter The Outnet är uh -huh. En grej funderar jag på. Ska vi
0: säga att det är om man vill ta del av det här next story erbjudandet så är det fram till första juni. Så är det först, fram till 1 juni som det gäller. Ja. Eh, vi kommer ha lite nyheter om podden. Mm. Väldigt snart. Eh, men det innebär att vill man ha sin gratis månad för, på Nextory eh, via oss så skynda er in på nextory.se och ange emot mod som kampanjkod. Jag tänker bara att det kan vara bra mm. om man har tänkt såhär mm, den där månaden ska jag ha. Kan vara extra bra nu i sommar. Jag bara säger det.
1: Nu ska jag berätta för dig om mordet på Heather Rich. Okay. Heather Rich föddes 19 januari 1980 i Warwick i Oklahoma USA. Hon var nummer tre av fyra och den enda tjejen i en syskonskara. Och hennes mamma eh, hette Gail Rich och hennes pappa hette Dwayne Rich. Det, det var som amerikanskt, det är därför jag säger det. De ja. har inte sett stor roll i den här historien. Men det var bra. Mm. Eh, Hedde var en populär tjej som var både duktig i skolan, hon hade mycket kompisar, hon var cheerleader. Mm. hon var musikallig. Ah, hon var med Glee Club tror du? <laughs> Nej, det tror jag inte. Hon var bara med ah. <laughs> <laughs> eh, Och så var hon även en duktig ryttarinna. Så vi cool. delar lite med henne där att musik musikalisk som jag och ryttarinna som du ja. eh, Och hon beskrevs av sina föräldrar som full av liv och en något naiv tjej men med hjärtat på rätt ställe och det är ju jag Jag skulle precis säga lite som jag <laughs> Lite mer som du cool. Du har ju rätt i det uh.
0: och också att det är en diss mot oss båda på något sätt <laughs> ja.
1: Jag är, jag är eh, cunning and evil. Du har hjärtat på fel ställe, men har i alla fall koll på saker. Yeah. Yeah. <laughs> men liksom, trots den här ytan av sprudlande glädje, eh, och hon framstod då som liksom, den perfekta tonåringen. Då. Mm, det är aldrig bra. Nej. Också, den perfekta
0: tonåringen blir ju packad ibland. Och gråta lite mot sin kompis. och sådär.
1: Ja, mm. eh, så var det ju såklart inte så. För eh, när Hedde var 16 år så började hon visa upp liksom så här problematiskt beteende både hemma och i skolan. Och eh, hennes kompisar... Och liksom, eller så Warwicka var en tråkig plats för tonåringar att bo på. En mm. pyttehåla, verkligen. Eh, och det hela började egentligen i september 1996. För den 27 september, det året så blev Heather och en av hennes bästa kompisar tillfälligt avstängda från skolan. Och från skolans cheerleadinglag Eagles. <laughs> efter att de två hade varit fulla. Ehm, under liksom en match när de Gud. hade cheerleadat.
0: Aj mm. Det känns
1: som en vidrig upplevelse Verkligen. att ha på fyllan. Att Verkligen. bli så snurrad och sånt. Men de har man varit så... Så de blev då avstängda och... Eh, det liksom började det unfolda att Heather både liksom krökade som man gör när man är 16 kanske. En del av oss gjorde det. Mm. Och också liksom experimenterade med droger. Och hon liksom tyckte det var väldigt spännande med de sakerna. Mm. Men det blev en kort avstängning från skolan för den var det bara i tre dagar. Vilket var tur eftersom hon var tippad att bli homecoming queen på balen som var den 11 oktober. Men hon skulle aldrig bli homecoming queen. För den 2 oktober så eh, hamnade Hedder och hennes föräldrar i ett bråk och det började med att de bråkade om en, en telefonräkning som hade legat så här, jättehögt. Liksom. Oh, klassiker. Ja, och hon ville gå ut med sina polare men det fick hon inte eftersom hon liksom hade dels varit jättefull eh, på, på den, matchen. På den här matchen och då att liksom, så här, ja. hon, visade, hon visade inget ansvarstagande. Exakt. Nej. Så eh, Heather gjorde liksom en klassisk tonårsscen den och tyckte att hennes föräldrar var idioter. Um, så när hon skulle gå liksom, hon skulle gå och tjura på sitt rum så typ stack hon in huvudet till sina föräldrar i TV-rummet och sa till sin pappa god natt och i love you men sa ingenting till sin mamma oh, och sen Gud. så gick hon och låste när liksom inte sitt
0: rum. vi oh, fan tänk
1: när man har tonåringar alltså längtar. <laughs>
0: um. <laughs> Äntligen kompisar. I'm
1: a cool mom. Så <laughs> vet hur mycket. I'm a cool mom. Oh. Det är min Amy, min fucking polar, alltså. Och vi älskar henne. Morgonen efter så var Heather inte på sitt rum. Nej, För hon har då smittit ut genom sitt badrumsfönster. Och Puh. hennes föräldrar går till polisen. Och de är typ så här: Det är för att ni har bråkat. Hon kommer dyka upp, du vet. Så Det är ingen grej. Mamman, liksom de bara, så här, men det är någonting fel. Så här, här så har hon, har hon inte gjort. Så hon börjar höra sig för. Och det börjar polisen göra ganska snabbt också. Och det kommer först, eh, det kom in liksom vittnesmål från olika människor eh, som påstås ha sett Heather i olika scenarier. Så någon sa att man hade sett henne lyfta. En annan sa att man hade sett henne i, i en bil med två killar. En annan sa att man hade sett henne liksom i telefonbås i utkanten av worka. Och eh, några andra menade att eh, Heather hade arbetat extra som exotic dancer- och att det hade hänt någonting med henne liksom på hennes jobb. Ja. Och eh, liksom, några andra menade att eh, hon dilade med metamfetamin och att det hade hänt någonting där. Men Gud, det är liksom... Så det var liksom fullt av. Ja. Och man vet, liksom, det verkar inte vara så troligt något av de här. Då. Hennes familj däremot menade att det, hon hade försonit mot sin vilja. Och att det var någon som kände henne som hade, eh, som hade tagit med sig. Som med. Som hade tagit med sig och det gick flera dagar och eh, Hedde dök inte upp. Och sen en vecka efter att hon hade försvunnit, den 10 oktober 1996 så var en man ute och körde i, liksom, med sitt barnbarn i Texas som ligger typ gränsar eh, precis, liksom precis mm. till där de bodde. Eh, vid något som heter Red River som är någon flod som går där. Så kör de över en bro och då pekar eh, barnbarnet som är med i bilen och bara, det, en, det ligger en kropp i vattnet. Ja. Mm. Och eh, den här morfarn eller farfarna körde vidare. Men även när de kom hem så fortsatte barnbarnet att så här, det var någonting i vattnet. Typ, så det var en kropp oh. där. Så han åker tillbaka för att se om det finns någonting att hitta där. Liksom. När han kör tillbaka så ser han att så här, ah, det är en kropp i vattnet. Och på bron vi liksom, på den bron där hon hittades såg man också att det fanns liksom så här, eh, blod på vägen uh. som någon hade typ försökt täcka med jord och du vet så smeta ut typ. eh, och kroppen hade redan börjat förmultna i vattnet men man kunde se att kroppen hade blivit skjuten nio gånger med en shotgun som är väl typ någon oh, juvär liksom jävlar, kroppen kunde ganska snabbt identifieras av hennes pappa genom en, en guldring oh, i form av ett hjärta med en liten diamant i, som oh, hon hade på fingret och det var ju då Heather. Fan vad hemskt så jävla hemskt ehm um, så polisen började då liksom göra Massa undersökningar efter det för då var det bara inte en missing person längre utan då var det ett mord och då pratade de med Heather nej med Gail, alltså Heders mamma eh, som berättade att hon hade misstankar mot två av Heather's kompisar Oj. och det var hennes ex Randy Wood som var en fotbollplayer Eh, som typ kom, han bodde med sin mormor han hade inte så mycket pengar men han var liksom poppis och typ duktig i skolan och duktig på fotboll och sådär. Och en så annan kompis.
0: tyckte att han var liksom lite så troubled? Ja, typ. ah,
1: fast han verkade typ ändå vara ganska snäll. Mm. Eh, men det, när hon hade pratat med honom när hon började höra sig för så tyckte hon liksom att, såhär, att det är något som konstigt. inte stämmer. Typ. Mm. Också en kompis som hette eh, Joshua Bagwell som var typ såhär, the rich kid. Han körde fina bilar han var såhär, du vet odräglig rich kid. Äh. Så hon Kurr som en film. Ja verkligen. Alltså, det här är verkligen en filmisk yeah. och fruktansvärd historia. Yeah. Um, så mamman säger då så här, jag tycker ni ska snacka med de här två. Um, och de fick också in ett tips från Heders bästa kompis i cheerleadinglaget. De hade hört att hon hade hört att Heders skulle på fest hem till Joshua. Uh. Eller Josh som man också kallas. Och då börjar storyn sakta, anfölda. Så jag ska berätta först vad som hände uh. den 2 oktober när hon försvann. För Randy och Josh brukade, som många andra amerikanska ungdomar tänker jag mig som bor ute på Wishan, rås med. att de, de krökade, rökte gräs och um, körde bil. Uh. Typ. Så den 2 oktober på kvällen så var de ute med en tredje kompis en, en kille som hette Curtis Gamble som var typ bad boy och han mm. bodde inte i Warwick men han bodde då typ vid det här Red River som låg angränsande till... Uh, den här staden. Mm. Och han hade typ suttit i juvie så här, flera gånger och han, han var bara alltid up to no good. Yeah. Och de här tre hade bestämt träff med Heather. De hade sagt att de skulle komma och hämta henne utanför hennes hus, men när de kom dit så var hon inte där. Så de bara ah, weird. Typ, åkte tillbaka hem till Josh där de skulle hänga i en husbil som han hade på, liksom, utanför sitt hus som han hade liksom, som kunnat hänga där. Kul typ. vad glad är att jag inte tog några längre. Ja. Mm. Det där... Så många dåliga hängningar. <laughs> Verkligen. Och där satt Heather och rökte på trappan och väntade på dem och bara up guys? Typ. Och hon var up typ Då hade hon liksom stuckit hemifrån redan. Och, ja. uh. um, så de här fyra går då in i husvagnen och så börjar de kröka. Uh, Joshua har fixat gin på något vis så att de sitter och, och krökar liksom. Så efter ett tag så ber uh, Josh och Heather uh, att Randy och Curtis ska lämna dem i fred. Så de gör det och, och när Curtis och Randy har lämnat dem så har de sex med varandra mm. i husbilen. Och så efter ett tag så kommer Curtis och Randy tillbaka och då får Heather typ så dåligt samvete för att hon har legat med Josh eftersom hon och Randy var ihop Just eller hade det. varit ihop och att Josh och Randy var polare. Mm. Men, men Randy då enligt honom så, 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 så det är det inga problem. Liksom. Så att de fortsätter att kröka och typ, till slut så blir Heather jättejättefull. Så hon typ lägger sig och så här för att vila. Eller hon däcker. Liksom. Och då börjar killarna hetsa varandra. Nej. Om att de ska förgripa sig på henne. Varför? Varför? Men det verkar som att det bara är eh, Curtis som våldtar henne. När hon är typ medvetslös. Liksom. Och Randy säger själv att han inte kunde. Han liksom var på väg att göra det. Men att han är sistens kund. Bara, Nej men det här är typ för mm, fucked up. Liksom. Great guy. Så då... Eh, de fortsätter att kröka och så vaknar Heather då efter att Curtis har våldtagit henne. Oh, och hon har panik och bara skriker och är såhär, vad har ni gjort? Typ? Jag vill hem, du vet, typ så. Och då får Curtis panik. För han bara, hon kommer att anmäla mig för våldtäkt. Oh, kan... Ja, för du våldtog henne. Ja, exakt. Och bara, vad fan ska vi göra? Och då klickar han bara så här. vi dödar henne, vi måste döda henne typ. Och de lyfter in Heather i bilen och sen så kör de då eh, mot Red River- och när de ska komma på bron så stannar de och så drar de ur Hedra i bilen och så skjuter de henne, eller så skjuts hon nio gånger och puttas ner i floden nedanför. Nio jävla skott. Det är så jävla grovt. Och det är typ ett skott i huvudet och typ åtta i kroppen. Och det som gjorde då att de senare skulle kunna åka fast var bland annat tipset från Hedras kompis och mammans misstankar. Men det var också det vapnet som Hedda hade skjutits med. För det var tydligen så här väldigt speciell ammunition i det här uh. vapnet. Så när de började spåra typ, vem som hade köpt det så kom det fram att Josh hade köpt så stora mängder av det här ammunitionen. Att han hade det här vapnet som liksom var ett ovanligt vapen. Typ.
0: Oj. Var någon något sånt typ, gammalt, fint...
1: Jag vet inte exakt. Nej, men det känns... Alltså, men, någon någon det, så här. Ja. Och eh, det kom fram då att Josh hade köpt det här och att han hade med sig Curtis när han hade varit och handlat ammunition. Eh, det behöver inte betyda att de liksom har planerat att mörda, men de har liksom sett sig ihop i alla fall så de började liksom så här kartlägga folk uh. typ. Så de börjar med att plocka in Curtis eftersom han har haft domar. Uh, a record. Motsatt, exakt. Yeah. Eh, och han är typ av så här. jag fattar inte vad ni pratar om och går med på att göra ett lögndetektortest som han då failar. Uh. Alltså, det vet vi ju att lögndetektortest men, ja. men han gjorde det i alla fall det. Och när han har felat så erkänner han vad som har hänt. Och då plockar de in också Josh och Randy. Säger de vem som har skjutit? Jag ska berätta nu. Ah. Så Curtis erkänner, men han säger att det är Randy som har skjutit. Det tror jag inte på. Och Josh erkänner ingenting, men Randy erkänner. Men han har ju då en helt annan historia, för att han hävdar att det var Curtis som mördade Heather. Och polisen anser att Randys historia är den som verkar mest trolig för han berättar att eh, det var Curtis initiativ och att det var Curtis som sköt och att han själv fasade för sitt eget liv och typa liksom mm. var med alltså han, han berättade att han hjälper till men, men att, att han, han gör liksom, det för att han är rädd Exakt. och eh, Curtis sköt och de andra hjälpte henne att putta henne ner i floden sen när hon väl hade dött och de typ hjälpte henne att bära henne in i bilen så att de är absolut med hjälpare, eh, men de har liksom inte pull the trigger Um, så åklagaren ville yrka på dödsstraff för Curtis oh, och livstid för de andra två men uh, Josh erkänner ju ingenting Nej. så att det enda beviset som finns mot honom är att de andra två har berättat så polisen, och med kulorna Exakt. Mm. så polisen erbjuder både Curtis och Randy varsin plidil Ehm um, så Randy tackar jag till en deal om livstid med chans till eh, frigivning efter 30 år. Mm. Om han vittnar mot Josh. Och Curtis fick dealen att han skulle få livstid istället för dödsstraff Om han är vittnade mot Josh och erkände mordet på Heather. Just det. Vilket båda de tackar jag till det här. Men sen under rättegången så börjar Curtis ändra historia igen. Och han verkar vara så sjukt våldsam. Typ. Uh. För mitt, under rättegången så ger han sig på en vakt och slår ner honom. Bara mitt från oh, ingenting. Och alla, typ, jag såg en dokumentär om det här fallet. Och alla så här, bara, och han, han hade så här evil eyes. Alltså han var verkligen en, en ond person. Typ. Uh. Men han döms i alla fall till livstidsfängelse, Curtis. Eh, Josh rättegång, som är efter Curtis rättegång, den, blir så här, den är riktigt ofräsch. Uh. För han fortsätter att neka. Och han smuts, smuts, smutskastar eh, Hedder. Och typ, Om att de har haft sex innan. Och... De har haft sex och hon krökar och hon typ experimenterar med droger. Ja, det gör ju han med. Exakt, men det är, hon är ju liksom tjej. Jag ja. vet inte. Men han liksom försöker vinna sympati för sig själv genom att smutskasta Heather. Och eh, han hävdar att han har blivit lurad av Randy och Curtis. Och så är det samma fram och tillbaka och då Curtis tar tillbaka sitt vittnesmål mot Josh och du är ah. Men Josh döms i alla fall till slut till eller för mord och conspiracy to commit murder och han Oj. döms till livstid plus 90 år i fängelse. Och att de ändå fick liksom överlagt, alltså mm. den grejen. Mm. Mm. Och Randy vittnade ju då mot eh, Josh och Curtis och erkände att han själv var delaktig ja. och sådär. Han ber också få träffa Hedders föräldrar eh, för att han vill be om ursäkt och förklara. Och det här mötet tv sändes så att man kan se Va? att det är så jävla sjukt. Hela rätt, alla rättegångar ser vi sunders det verkar man göra men det här mötet TV-Sunders också på någon sån här nyhetskanal och de är typ helt förlåtande mot Randy och är typ så här, vi tror på din historia, vi förlåter dig, oh. så att han verkar typ ändå vara, liksom han är typ den mest good guy av de här av oh, the bad ones, ja, Exakt. Liksom. och um, oh shit och han vägrar liksom säga att han är skyldig till hennes mord under rättegången, men att han liksom berättade att han var delaktig för att han var rädd och att han kände sig tvingad. Typ. Mm. Och han döms efter tre dagars rättegång till mord för mord eh, till livstidsfängelse med chans till frigivning efter 40 år. Mm. Eh, så de sitter liksom alla fängslade nu. Och eh, en sjuk sak är att år 2002 så rymde Curtis och Josh från fängelset de satt på samma fängelse. Så de rymmer med två andra fångar. Och är på rymmen i nio dagar innan de grips igen. Och innan de eh, gav upp och greps så höll de några människor i gisslan. <här> en bensinmack. Oh, så de två verkar ju vara oh, yeah. riktigt fuckade. Uh. Och Randy sitter också fortfarande fängslad. Och han har gift sig i fängelse t, eh, med en kvinna <här> <här>, eh, som har flyttat till Texas från Nya Zeeland. De började med att brevväxla, och hon väntar nu typ på att han ska få komma ut. Och det gör han väl om typ tio år. Aj, jafflar, vad eh, och, ja, fläckar sjukt. Och apcest. Ingen verkar varit nära på. De har ansökt flera gånger om ja, som en resning, är en men ingenting har hänt. Och en himla, eh, hemsk sak tycker jag, är att på hennes begravning så förbjöd mamman, eh, då visste de ju inte vem som hade mördat henne. Mm. Eh, och eh, mamman förbjöd någon att röra kistan för att hon visste att det var någon hon kände som hade mördat henne. Och hon sa sagt jag lovade min dotter att de skulle aldrig få liksom, putter their hands här igen Så att ingen fick röra kistan.
0: Och jag fick röra Och uh.
1: oh, jävlar var starkt. Ja, oh, så starkt. Så det det var som... mordet på Heatheridge. Men det är ju som
0: sagt det är som en jätte det som jättehemska. Uh. Men också du vet en grejen som jag som jag tycker är så jävla läskig med alla sådana du vet men eh, snubba som typ tar sig friheten när typ en tjej har dyckat är just typ. det så här, de har liksom varit kompisar mm. som har hängt mm. men så fort hon typ är försvarslös så är liksom det eller förstår jag vad jag menar, typ jag tycker att det är så ser man sig plötsligt som typ Ja, Ja, mm. exakt Alltså, det går det liksom vidrigt. inte att förstå Nej. Hur man bara, ah, ja men nu ligger ju hon här täckad så mm. Mm. Att, Let's go for it mm. ja, Det är så jävla vidrigt Och just den här grejen, alltså, man fattar ju Att, att de bara, ja, med, ah. vet, det är den försvarstaktiken
1: Hon hade ju sex med
0: vet Så jävla vidrigt alltså. man bara, man Om man eh, ligger Och knarkar och dricker som 16-åring då, då är det okej okay att mörda Absolut Rimligt Jag har valt ett eh, lite annorlunda fall idag För mm -hmm. jag har inte valt ett fall när någon har mördat någon Igen? Ja, men det är här på ett helt annat sätt <laughs> eh, Jag börjar med ett citat okay. Från huvudpersonen I <laughs> Ja Mm. det vet, fatta. bra. Perfekt idag att jag inte, kan, inte är kapabel att prata överhuvudtaget. Mm. Det här är också ett citat där jag har gjort min svåraste gren, det vill säga översätta från engelska till svenska. Spännande. Jag är jättebra på svenska till engelska. Andra hållet riktigt dålig Det är svårt. Eh, okej, det här är citat då. Jag skadade dem inte. Jag arbetade försiktigt och världnadsfullt med omtanke. Jag undvek till och med att svära inför barnen. Jag satt med dem. De hade borrade hål under sina ögon. Och så visade jag tecknad film. Spelade sånger för dem och så sjöng jag för dem. Bara helt vanliga barnsånger som jag hade sjungit om jag hade haft en levande dotter. Mm. <laughs> Det är så bra? Bra, bra på sitta. Okej, okay, så i september 1966 så en pojke som heter Anatoly Moskvin. I Nishi Novgorod i dagens Ryssland. På den tiden tror jag att det hette Gorki. Vilket är ett otroligt namn. <skratt> det låter på hitta Har du hittat på? <skratt> det är mycket möjligt. Men jag, det här är också en sån historia Gorki. som jag är osäker på. Om jag har hittat på alltihop. Jag tror inte det. Då var det ju förstås Sovjet va? Mm. Jag vet inte så mycket om hans föräldrar. Men jag får känslan av att de, hade, att de var ganska välbeställda. Typ. Mm. Jag vet inte riktigt. Jo, jag får det delvis- för att de typ, äh, Jag det är väldigt självklart att han ska liksom ha en akademisk karriär, och ja. sen också att de är de senare under hans liv så är de alltid bortresta mellan april och september varje år. Då tänker jag att man inte är liksom utfattad i alla fall. Eh, hans pappa skrev också senare artiklar från en lokal tidning där. men jag vet inte riktigt om vad, vad som är grej med dem. Ehm... Mm. Äh, han säger, alltså Anatoly säger sen att han blev utsatt för någon slags attack av en främmande man under sin uppväxt. Och jag verkar, det är lite What oklart. Kind of attack? Ja, det är lite oklart. Mm. Om det är att det var liksom något sexuellt. Okay. Men också att han har pratat om att han hade typ blåmärken och sånt. Mm -hmm. Ja, lite svårt att veta. Sådär. Um, Anatoly var då supersmart. Jätte, jättesmart. Um, han gjorde bra ifrån sig i skolan i alla ämnen. Och han la också typ alla pengar han, fick tag på eller sådär, på att köpa typ böcker. Så att han mm. började liksom bygga ut ett jättestort personligt bibliotek redan som liten. Och han pluggade också typ jättemycket så här på egen hand utanför skolan. Så att eh, i samband med just sin skolgång fick han dock en upplevelse som skulle liksom fucka upp honom för livet. Mm. För tydligen hade då barnen i hans skola som uppgift att plocka upp skräp från marken. Vilket i är en grej som jag tror att man gör i svenska skolor med att man har så dag. Säkert. Eh, men det här verkar vara mer någonting som mm. pågick konstant. Mer sovjetiskt. Exakt, mm. precis så. Eh, så det blev liksom som att det var liksom en tävling mellan kanske olika kompisar inom skolan eller olika klasser eller sådär. Vem som kunde plocka mest skräp. Så att man började liksom leta sig vidare ut efter eh, områden där typ andra inte hade varit plockade. Jag ska ha störst säck. Exakt så. Och han började då leta på kyrkogården. Mm i eh, den heter Krasnaya Etna i 20-årig i Nizhny i korki <laughs> <I> <laughs> och eh, han börjar liksom gilla kyrkogårdar mm. väldigt mycket. Det är något med den igen som han är väldigt fascinerad av. Och sen händer en sak som är också finns lite olika varianter av den, men det här är typ vad som händer. För att under någon av de här, även om det är när han väg, hem från skolan eller när han är ute och plockar skräp eller whatever. Men han är, när han är 13 år gammal, gammal så hamnar han liksom i ett begravningsfölje för en 11-årig flicka som heter Natasha som hade dött i en olycka. Alltså bara av en slump? Alltså jag tror att han är liksom han bara, och gå och så ah, okay, kommer ja. de liksom gående typ och då får de syn på honom och då drar de fram honom till kistan mm -hmm. och tvingar honom att kyssa den här döda flickans ansikte så att han försöker liksom spjärna emot men de bara nej vi vill att du kysser henne på pannan typ så han kysser oh, Gud, den här flickan uh -huh. och sen ger flickans mamma honom en ring och en ring till sin Hem. döda dotter okej okay, vad start ja det är typ det läskigaste jag någonsin har <laughs> ja det är han som har berättat det här.
1: Ja, så man vet inte om det är sant. Men
0: det som däremot, finns är också att, eller det som däremot verkar finnas lite mer info om eh, i samband med det här är att han då senare eh, han säger att han hemsöks av Natasha, den här flickan. Mm -hmm. Och att hon så här kommer till honom och så här ska lära honom om det okulta om svart magi och bla bla bla. Jag tänker att han helt enkelt drömmer marmar. Ja. Men att han ser det då som att hon kommer till honom att de är liksom honom, att de är... Bunna till varandra i och med det här Giftermålet Så att eh, hon liksom Låter honom inte vara Utan han bara drömmer om henne Hela hela tiden Vanskigt. Så till slut så går han då till sina föräldrar Och mm. berättar om det här Och då så tar de med sig honom till en läkare Typ mm. Som säger att det bara är för att han går igenom puberteten. Just det, det är det. Ja, ja. Du vet att du nu kan kontrollera jag. dina ben och också hemsöksa med flickan. Just det, puberteten. Just det. Mm. Du vet jag jobbet det kan vara när man får mens första gången. Ja, Okej, så till slut så lyckas han då i alla fall bli av med Natasha. Det finns någon story om att det är via någon rit. Säker. Så att han lämnar över henne till en klasskompis, ja, du mm. fattar liksom. Men... Ehm, hur som helst kommer liksom den här upplevelsen påverka honom hela hans liv. Mm. För att han kommer liksom resten av, ja men, tillägna resten av sitt liv till typ det okulta, till svart magi och framförallt väldigt mycket även till kyrkogårdar. Han säger att kyrkogårdar har liksom en magnetisk dragningskraft för honom. Han är helt besatt vid dem. Mm. Så han traskar då runt på de här kyrkogårdarna och kollar läget. Han börjar också plugga på universitetet. Han är som sagt supersmart så det går jättebra. Han kan alltså 13 språk innan han börjar på universitetet <skratt> <skratt>
1: Finns det Finlands alltså 13 språk. <skratt> <skratt> Ett i rävarspråket. Joja gog eror anonna. Vad betyder det? <skratt> Jag är Anna. Jag är Anna. Mm,
0: kan du säga det med Anatoli Moskvin?
1: Joja gog he etoteror a lol. Det <skratt> kommer den längsta som vill sen har gjort. Så jag kan inte savans. Det är ja, jättebra. Tack. Väldigt bra. Ja, tretton språk. Han lär sig de flesta av dem på egen hand. Sörig. Det är ju bara dömt att misslyckas om man är så smart. Alltså. Det är verkligen
0: sant. Det är verkligen sant. Han börjar plugga på den
1: filologiska avdelningen. Det finns inte. Det är på att hitta. Det är med. Jag har hittat på. Du har beskrivit en spökhistoria. Gordy.
0: Filologi är eh, verkar vara handla i, i grund i grunden om de klassiska språken alltså grekiska latin och typ litteratur bla bla bla. Som sagt stördig. Men han okej, okay, nu kommer det bli ännu, nu lista det här. Då. Men han eh, gör sitt exjobb om tysk och keltisk filologi.
1: Nerd, nerd. Någon error död.
0: <laughs> A whole new world. A whole new nerd. Mmm, <laughs> um, ja. han är snuvet. Ja, ja, det var så bra den latten. Okej. Okay. Um, han, han gör succé i skolan helt enkelt super smart. Han bör också hänga med ett gäng som sysslar med Varför, varför har jag hittat på den här historien Som sysslar med luciferianism mm. Du är så trött på mig nu
1: Devil worships
0: Ja, fast grejen är typ att det är inte exakt som satanism Utan För det utgår inte från den kristna bilden Av satan eller lucifer Utan typ en bild som finns i den antika Grekland mm -hmm. Nerd all, Nerd <laughs> Um, och då är då Lucifer ljusbärare Han är Han är verkligen toffslarka Kul det står faktiskt här <laughs> uh, Det är en artistisk teori som bygger på att Lucifer är toffslarka
1: Nej han är fanbär. Lucifer måste han ju vara
0: uh, ja, uh, Annars har ni moskvin däremot uh, Han är toffslarka Um, men de, det här gänget då Håller på liksom med lite så riter och du mm. vet så, Men det är liksom, ah, de är artister Det finns någon slags ja ah, Oklart um, Där gör då hans historia Om, om, om relationen till, med, till Natasha, förstås succé Såklart. Han blir ju väldigt intressant mm. På deras fester när han liksom bara så, Har jag berättat om jag den gift, gången Jag gifte mig med en död 11-åring mm. um, Och under den här tiden Så avlägger han också då eh, En enorm avhållsamhet från både sex Eh, och alkohol och cigaretter Nånne rård Tusen procent Nånne rård Men det måste vara ett ö Nerd ah, Du tänker på engelska
1: Nånne eh, rård
0: Annars blir det nånne uh, Det låter inte lika bra Nej. Fortsätt, på, fortsätt på ditt spår mm, you, You're amazing. You're doing amazing sweetie Ja. Eh, han håller på lite med svartmagi, svart magi bla, bla, bla. Han börjar undervisa i kaltologi Vet inte om det heter så på svenska men det handlar om klassiska seder. Och eh, det gör han då på universitetet i sin hemstad. Och då flyttar han in hos sina föräldrar igen. Tror du de var glada att han kom tillbaka? Ja. Mm. Eh, bara, Åh, har du med dig ditt altare tillbaka? Vad härligt. Jag Men vet
1: ju en person eh, som, är, har en ah. som har en son alltså som har en <laughs> sista. Ursäkta. Som han liksom packade i när han reste så här. Han var liksom sjuktyg. Så, vilken sorts kista? En kista?
0: Jag vet inte exakt, jag har inte sett den. Men det är inte en medgravningskista? Kanske. Det, nej. Det
1: kan det inte ha varit. Han gick in på fonus. Han har sån här höghatt och mantel, du vet. Cool. Han packar i kistan när han åker och pratar alviska. Mm.
0: Sådana killar har jag träffat en annan om man ser.
1: <laughs>
0: Men inte legat med dem? Nej. Någon... Eh...
1: Roar, Okej,
0: som sagt, hans vänner är borta från april till september varje år. Så att de är inte där mycket, men de bor ändå ihop nästan under större delen av året. Han skriver flera olika lexikon. Och så skriver han böcker om som ska lära barn icke-ryska ord. Och hans kollegor på det här universitetet beskriver honom som punktlig och superbra på sitt jobb. Men också väldigt märklig.
1: Mm.
0: Och efter ett tag så säger han upp sig då från Nishni Novo Novgorod. Eller vad heter det? Gurki, Gorki, Gorki. <laughs> då, Efter att han har hamnat i bråk Med någon kollega Så efter det så fokuserar han på att skriva och ge Privatlektioner mm. 2003, 2003, <laughs> mm. Perfekt. Jag rapporterar Mid mm. till er 2003 träffar han en kvinna Som heter Julia och de inleder En eh, hyfsat märklig relation För att de är liksom ihop Men de har liksom En uttalad alltså det är En totalt icke-sexuell relation och båda att vara okej okay med det. Mm. Utan det liksom verkar vara mer som att de vill att ja men de har någon slags socialt utbyte men de är ihop liksom. Så eh, han har ju då sitt vore att han aldrig ska ha sex och Julia är helt fin med det. Men hon vill ha barn och det vill han med. Jobbig, mm. svår situation. Så att ingen vill ligga med den andra men de vill ha barn. Adoption? Det är precis vad som händer. Anatole bestämmer sig då för att försöka adoptera till hans föräldrars stora glädje. Han är alltså 37 år gammal och bor hemma, och är hemma hos dem. Och har just sagt upp sig från sitt jobb. <gård> Perfekt. Han försörjde sig liksom på att skriva om svart magi och kyrkogårdar. Så att det är liksom, de är såhär,
1: ah, det, blir inte det är inte mycket
0: ultimat. Liksom. Nu vill han då adoptera en dotter. Och det blir ett jättestort bråk. Mm. För att de är såhär, det kan du absolut inte göra. Det måste mm. du också förstå, Anatole. För fan, typ. Men de behöver inte oroa sig för att hans ansökan avslås bra. För att han har en väldigt ekono ostadig ekonomi. Men i juli 2005 så kommer han till över ett nytt väldigt stort uppdrag som kommer hålla honom upptagen lång tid framöver till 2013. Och det är ett forskningsuppdrag som han leder men som finansieras av en lokal historiker. De har liksom det tillsammans. Och det ska resultera i en bok som ska heta Nishni Novo Novgorod Nekropolis. Mm. Så att de ska alltså kartlägga kyrkogårdarna i området. Typ. Okej. Okay. Det låter ju som en jävla bestseller. Verkligen. Mm. Hans, alltså Anatolis uppdrag i det här projektet är då att åka till alla kyrkogårdar i hela området och dokumentera In dem. En jättbott för honom. Jag vet. Alltså han, han kom rakt ut mm. på en kyrkogård. Åh oh, nej.
1: Vad då dokumentera? Jag förstår inte. Som
0: jag förstått det så ska han typ dit och så här skriva ner alla som ligger där. Aha, okay. Och typ även tror jag att jag tror att planen är att man ska berätta typ lokal historia genom historien om kyrkogårdarna. Okay. Att det är någon sån tanke typ. Det är lite oklart faktiskt. Mm. Jag har inte riktigt förstått. Han kommer alltså lägga super, super många år på att liksom ta sig till olika kyrkogårdar- Skriva vilka som är där, vet, ja, hänga runt liksom. Och eh, under den tiden då så vaknade han, det här var vanlig dag. Mm. Vaknade på morgonen och började då bege sig till dagens kyrkogård. Det var bara det att det låg väldigt avlägset, alla kyrkogårdar. Och kollektivtrafiken var inte, inte jättebra. Så att han var tvungen att gå till mm. dem nästan alltid. Så han gick i snitt tre mil per dag Oj. för att kolla på de 20 Han gick upp med inte heller supersnabbt. Han läste samtidigt som han gick. Så att när han väl kom fram så var det ganska ofta med kväll.
1: Så lång tid tar det inte att gå en och en halv mil om du var fram och tillbaka?
0: Eh, nej, nej, han kom ofta då bara en väg. Okay. Utan sen fick han ju då sova på kyrkogårdarna uh -huh. eller i närheten av kyrkogårdarna. Mm. Och det hände ganska ofta att han sov på grävar. Mm. Men andra gånger så låg han i skjul eller du vet sånt. Mm. Och eh, han hade liksom några olika problem. Ett var att poliser kom och ibland kom och typ plockade upp honom. Bara, var är det, varför håller du på där runt på våra sjukogårdar? Mm. Och då kunde han ofta typ visa så här. Han bara, men det är det här jag håller på med. Typ. Här är mitt researchunderlag. Släppte de honom. Det var dock, eh, han hade problem att han fick spö av lokalinvånare. Mm. Som var varför är du här och är, håller på med våra släktingars gravar? Mm. Och sen hade han också ett problem som var då att han även undersökte muslimska gravplatser mm -hmm. och det gjorde han under en period då det här området hade sett upp typ en, alltså en sjuk ökning av hatbrott mot just muslimer. Jaha. Och han höll liksom på med deras gravstenar och liksom, jag tror att han ibland satte upp lappar och försökte liksom ta reda på vilka folk var. Så, där liksom. så att det gjorde då att den ryska underrättstjänsten började liksom intressera sig för honom. Mm. För att de är så här, de bara okej okay, vänta, är det här en person som planerar något slags, eller du vet, vi måste ja. koll på det ja. Och han hade också då, för han skrev olika artiklar i någon i någon, lite olika tidningar och lite sådär och medical journals, whatever eh, inte medicinska, för han var ju inte medicinare, Nej, jag men du fattar mm. och eh, han hade då skrivit några stycken som man tyckte var uppseendeväckande bland annat så han hade han skrivit om svastikan som symbol alltså fann det är fan ingenting gör mig mer arg än när en kille som tror att han är smart ska hålla så, visste du att svastikan eh, ja, är solens oh, fuck you, man bara, ja mm. ah, vet du vad det är också Nassarnas tecken mm. hur som helst, eh, han hade skrivit eh, det och sen så hade han också skrivit en annan text som ansågs uppvigla liksom hatbrott brott mot folkgruppen Tatarer mm -hmm. som är liksom ett turkiskt folk från början tror jag som kom till Ryssland okay. och då skrev han om hur, hur otroligt många som ryska kvinnor som våldtogs av det här mm. folket och det här är ju way back when men han, liksom, han höll på mm, kan man säga så att eh, folk blev liksom så här, fan vi får nog hålla lite koll på honom för att han kan vara kanske fascist eh, och islamofob och även lite andra grejer. Så den 2 november 2011 så bestämmer sig då, 2011, ja 2011, jag sa hon 2013 innan, mm. jag menade 2011. Den 2 november 2011 så bestämmer sig då polisen för att undersöka hans Eh, hans lägenhet eller ja, hans föräldrars mm. lägenhet som man bor i för då försöka sig om att han inte var liksom en fascist som planerade någon slags terrorbrott mot muslimer typ och eh, de, de anklagelserna droppades då superstart för att han det var en del av hans arbete mm. han höll inte på mer mot muslimska gravar än någon annan liksom, utan han tyckte då att han var på att forska men de hittade då någonting annat istället någonting riktigt riktigt vidrigt för han har då fyllt det här hemmet som han delar med sina föräldrar med dockor. Människostora dockor. Dockor då som i själva verket visade sig vara flickor och kvinnors döda kroppar som han under typ åtta, tio års tid grävt upp. Det är det här,
1: där här känner jag igen nu. Mm.
0: Från eh, när han har varit ute på kyrkogården mm. liksom grävt upp de här kropparna mumifierat dem klätt på dem kläder, sminkat dem Det är så jävla läskigt. Och under tiden, alltså under de här månaderna som hans föräldrar inte varit där så har han alltså typ, han har haft sina favoriter och de har han alltså levt med som om de vore hans barn.
1: Det är så jävla obagligt.
0: Alltså han har liksom så här, ja ja. vi ska berätta allting han har gjort. Jag ska det, du är inte
1: <laughs> Jag bara, okej okay, fellas, har du <laughs>
0: um, Så att, det här är då inte så sagt inte en person en historia med en person som mördar folk. Nej. Men jag kände ändå, det är, är relevant. Absolut. Så Alltså det är En av de grejerna som jag tycker är nästan äckligt med det Det är alltså Att hans föräldrar Levde med de här dockorna ja, alltså... Och inte båda två blev inlagda på sjukhus efteråt ja, ja. Alltså Förstår du vilka liksom, Bara äckelkänslor I hela jävla kroppen Att man har levt med de här Så jävla sjukt alltså, De tyckte bara att han var ett freak som hade eh... Massa dockor ja, Det är ju läskigt bara ja. det liksom. okay, så, um, Jag kan berätta hur det gick till då När han liksom, ja. gjorde de här sakerna så det verkar som att han grävde upp sin första kropp 2003, efter då att han har hamnat i den här konflikten med sina föräldrar om adoptionen. Visste. Och att han har fått reda på att han inte får adoptera. För att där det liksom är som att han ska skaffa en dotter på annan väg. Mm. Om man säger. Så han lyckas då få upp en kista och i den ligger då en flicka med långt hår som har på sig vit blus och Det är därför och... man vill
1: bli kremerad. Alltså, verkligen. Mm. Därför... Bland annat därför. Bland annat därför. Mm. Och för att man inte vill bli äten av, av mask. mask. Mm. Det är inte bra. Kremerad.
0: Mm. Kremerad. Kremation tänker jag bara är som en väldigt intensiv solarium. Mm. Mm. Okej, så sen så det han gör om att henne är samma sak som man kommer göra mot alla andra offer. Mm. Han tar med de här kropparna till ett säkert ställe i närheten av respektive kyrkogård mm. de första dagarna. Och där börjar han då torka ut kropparna med en blandning av salt och bakpulver om jag förstår rätt så liksom ah, han gör, jag fattar inte riktigt hur det går till men det är liksom det han använder för att mumifiera dem typ. och han har några liksom påsar som han lägger runt dem med den här blandningen mm. och sen byter han dem varje dag och sådär, om, om någon frågar vad han gör där hela tiden säger han att han är där och eh, matar fåglarna mm, okej okay. mm. Så när då kropparna är torra nog så tar han med sig dem hem till lägenheten och där börjar liksom då nästa steg i processen att göra dem till dockor. Så det första han gör då bar han dem de här tre milen då eller. Då han tog ner dem från närmare. Okay. Fast i och för sig läste någon vissa kroppar av typ i sin ryggsäck. Fy fan. de var mellan tolv, tre 3 och 12 år gamla. Så han alltså du vet kropparna har ju liksom för min de har ju blivit vad mm. heter krump skrumpnat kanske. Mm. Um, så att för att de ska se ut mer som liksom levande barn när de är påklädda så klär han in dem först in i tyg mm. för att liksom benarmar och sådär ska bli liksom tjockare. Sen sätter han då på dem barnkläder som han har hittat och i vissa fall så gjorde han liksom masker av vax över ansiktet. Alltså de ser så jävla jävla obagliga mm. ut, de är så jävla läskiga. Och sen sminkade han då de här eh, vaxmaskerna. Och bland annat använde han ofta nagellack för att liksom måla dem verkligen. Eh, i andra fall så fick dockorna ögon av knappar. Och så satte han på dem peruker eller täckte deras hår eller så. De ser ut som riktigt dåliga hemmagjorda dockor. Uh -huh. Alltså de är så jävla obagliga. Och så det här som jag tycker är så extremt obagligt. Alltså i vissa fall Du vet sådana dockor som kanske kan säga så Mamma mm. har en sån liten Låda liksom i sig ah, ja, typ. ah. I vissa fall satte han alltså in Sådana liksom lådor Som kunde säga olika saker I deras bröst oh. Så att han liksom kunde prata mm. med dem lättare Nej det är, det, är, det, är, det är helt starkt. Ja. 26 människodockor Nej Alltså de är så många, det är så många människodockor som sagt, det var offerna var mellan 3 och 12 år gamla. Och eh, han berättade då sen att han har levt med de här dockorna som, sagt, som om de var hans barn. Han har favoriter, andra mm. är han inte så intresserade av. Liksom, och det varierar lite grann. Men han eh, pratar med dem. De kollar på tecknade film tillsammans. Mm. De firar flickornas födelsedagar. Oh. Alltså för att han liksom skriver ju när de är födda för att de står på gravstenarna. Sånt han tar med sig det. Eh, han sjunger för dem alltså han, är liksom, han tar sitt föräldraskap mm. på jättestort allvar och senare i polisförhör så säger han till äh, säger han typ att han bara jag tycker att de andra föräldrarna är jättedåliga för de lämnade sina barn där ute i det kalla typ och jag tog med, med dem in igen typ i det varma och värmde mm. upp dem liksom. så att hans motiv är alltså att han tror att han ska kunna återuppliva de här flickorna alltså med... hur
1: smart är han egentligen?
0: Men alltså, han är ju inne i ett psykotiskt tillstånd. Han är galen. Han kan tretton språk, men han har han mår kray, inte så bra kray. kan man säga. Um, så att antingen ska de kunna återupplivas via svart magi eller via vetenskap. Det är inte riktigt klart än så länge. Nej. Och han säger att han vet om att det han, visst, att, liksom, att det han gjorde var olagligt, men han tyckte att det var värt ändå för att liksom barnens bästa mm. går för allt typ. Och um, Anledningen till då att han fixar till dem är, säger han, är för att när de i framtiden ska börja leva igen så tror han att de kommer vara liksom missnöjda med sina förmultnade kroppar. Mm. och Därför vill han ge dem fina kroppar och ja. ansikten så de kan bli glada så över det. Såklart. Oh. I maj 2012 så inleds då rättegången mot Anatoly Moskvin, men han anses inte vara frisk nog att dömas till fängelse eftersom han lider av en väldigt svår form av paranoid schizofreni. Mm. Så istället flyttas han till en sluten psykiatrisk avdelning och där, där liksom man varje halvår ska utvärdera om han ska få komma ut eller inte. Jag tror inte att han är släppt än. Men det var typ någon artikel från februari där det var så här, nu är han typ fri och lämnar när han vill. Okay. Eh, vilket vissa jag läste om en förälder som var så här, en pappa som var så här han tog bättre hand om mitt barn än vad jag själv gjorde. Oh my goodness. Ja det är verkligen speciellt. Men nästan alla föräldrar vill ju absolut inte att han ska komma ut eftersom Nej. de är så här han kommer göra det. Igen. Han har till och med sagt till polisen Alltså han bara, begrav dem inte för djupt För jag kommer gräva upp dem sen när jag kommer ut igen Alltså Hjälp <laughs> Så det var dockmakaren oh, Ann-Natalie Moskvin Det är ju en skräckfilm uh, Alltså det är en fucking skräckfilm uh, Jag orkar inte Vi vässa nu Ja. Uh. Ska vi kolla på dockorna sen Det ska vi Ja ah. Fan vad Adam det är mm.
1: Det är så jävla läskigt
0: Men också just för att dåligt jorddocka Är ju läskigt redan från början alltid.
1: alltså verkligen Alltså docka läskigt,
0: dåligt gjord jorddocka mm. Superläskigt mm. Dåligt jorddocka med människor barn
1: i så jävla läskigt Men också
0: typ uh, Han sa också så här att han alltid slättade ut Gravan och sånt så ingen skulle veta För att han inte ville liksom disturb the parents typ.
1: Det är så jävla sjukt Jag är så det Okej.
0: Du vet vad, förra avsnittet, nu, det här var verkligen ett bryt, mm. um, förra avsnittet så sa vi att vi skulle öppna presenter.
1: Just det. Och sen
0: gjorde vi det dagen efter för att vi inte kunde hålla oss. Mm. Och sen fick vi varsin jättegullig
1: nyckel. Det var jättefint. Så på din står det, uh, every blonde needs a brunette. Och på min står det då tvärtom. Mm. Och så brunette. var det bästis hjärtat. Där det stod partner in crime. Ja, det var så himla gulligt. Jag Jag blev rörd mm. rakt av.
0: Det var så väldigt Också, Har du sett att eh, Facebookgruppen
1: explosionsartad ökning? Alltså, jag tänkte skriva till det så många gånger att jag har. <laughs> Vad är det som händer? kommer community from. Det är så alla härligt. 1500 typ personer där. Nu. Ja. Så sjukt. Det är så jävla nice. Så jävla kul. Vi älskar er. Få eh. med i gruppen om ni inte redan är med. Mot mot podcast på Facebook. Och för,
0: följ Anna på Instagram @anna och jag heter Karin @karinlindre där önskar ni fall. Ni behöver inte skriva in någon så här. Är det här man önskar fall? Skriv rakt upp på ner. Ja, inte i Facebookgruppen. Inte i Facebookgruppen. Mm. Då kommer vi inte göra det. <laughs> det var allt för den här veckan. Det var allt för den här veckan och vi hörs nästa vecka. Hej. Hej.